0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 5 de janeiro, quinta-feira, ainda no tempo do Natal, antes da Epifania, é um dia também de comunhão e unidade, e hoje o Papa Francisco ele encerra justamente a Catequese do Tempo do Discernimento. Então eu convido você nesse último dia a retomar novamente né, todas essas catequeses que foram dadas ao longo desses meses com o nosso Papa Francisco. As leituras de hoje que a Igreja nos oferece, Primeira João. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos. Se o mundo vos odeia, não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê o seu irmão na necessidade e lhe fecha o coração... Como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto reconheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Então é tão bonita essa leitura de hoje, onde o Senhor vai nos mostrar justamente a importância de conhecermos esse amor de Deus que não nos julga, que não nos condena e que vai nos ensinar que, mais do que amar com as nossas palavras e com a nossa língua, com a nossa boca, devemos de fato amar com os nossos gestos, com as nossas ações, com a nossa verdade daquilo que nós somos. E a palavra vai dizer que o próprio Deus conhece o nosso coração, ele conhece aquilo que habita de mais profundo. E ele termina a leitura dizendo, se o nosso coração não nos acusa, temos a confiança diante de Deus. Então é o termômetro para saber da confiança que temos, é quando nós não nos sentimos acusados e julgados, nos nossos atos, no nosso gesto. E ainda que nos sintamos acusados, ainda que o nosso coração nos acuse, né? Deus conhece todas as coisas. Ele sabe aquilo que habita no mais profundo do nosso ser. Então, a leitura de hoje vai fazer esse convite a cada um de nós a essa verdadeira confiança e esse amor né, em Deus através dos nossos gestos, dos nossos atos. E a palavra vai dizer que devemos amar o nosso irmão e conhecer as suas necessidades, não fecharmos o nosso coração mas ao contrário, né? ter esse amor, esse olhar de misericórdia sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos, aqueles que o Senhor nos confia. E o salmo de hoje, o salmista traz o 99. Aclamai o Senhor terra inteira, servi ao Senhor com alegria, e de a Ele com gritos jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas dando graças com cantos de louvor pelos seus átrios. Celebrai o bendizei o seu nome, sim, porque o Senhor é bom, o seu amor é para sempre e a sua verdade de geração em geração. Então aclamai o Senhor a terra inteira e todos nós fazemos parte dessa terra, desse povo santo, eleito de Deus. E o salmista que nos convida a cantarmos de alegria, a soltarmos gritos, júbilos, porque nós tocamos diariamente no Senhor que cuida do seu povo, Ele que é o pastor do, do, do seu rebanho, e nós somos o rebanho do Senhor. E o salmista traz hoje para cada um de nós esse salmo de gratidão, e esse tempo do Natal é um tempo de celebrarmos a vinda do Senhor, é o tempo da alegria no meio de nós, de bem dizer o seu nome, e de reconhecer que o amor do Senhor é para sempre, o Senhor nos ama de forma infinita, Ele te ama de forma infinita, e é para sempre, o amor do Senhor é irrevogável. Então, como salmista, devemos hoje reconhecer esse amor, esse cuidado, esse carinho que o Senhor tem com cada um de nós e com todas as gerações, né? Com aqueles também com qual fazem parte da nossa família. E o evangelho de hoje, do evangelista São João. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: "Segue-me". Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas Jesus, filho de José de Nazaré Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe disse Vem e vê Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita em quem não há fraude Natanael lhe disse De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava sob a figueira. Então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu, Crês, só porque te disse, Eu te vi sob a figueira, verás coisas maiores do que essas. E lhe disse, em verdade, em verdade vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sob o filho do homem. Então a gente vê esse evangelho que primeiro é o encontro de Jesus com Felipe e Felipe que vai apresentar é, Jesus a é Natanael. E Natanael que se questiona, né? Pode vir alguma coisa boa né, de Nazaré? Mas porque Jesus conhece o nosso coração, ele foi capaz de transpassar o coração de Natanael para que ele reconhecesse que de fato ele era o Senhor. E o Jesus que vai dizer, né, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus que já vai profetizar né, esse batismo, essa graça do Espírito Santo sobre Natanael. E hoje, muitas vezes, é. a gente tem a dúvida da, da grandeza, da potência, temos dúvida do poder de Deus, né, sobre cada um de nós que conhece né, a nossa vida. E Nathanael que se questiona, de onde é que você me conhece, né? E Jesus que vai dizer, né, eu te vi quando estava sob a figueira, ou seja, o Senhor, ele vê cada um de nós, ele conhece, Onde nós estamos, ele conhece o que passa no nosso coração, mas ele nos chama. E é bonito porque Felipe vai apresentar Nathanael né? e vai dizer, vem ver, né? vem ver isso que eu posso tocar e contemplar diariamente, que é a presença do Cristo. Então hoje se você encontrar um Natanael no, no, no teu caminho, que não conhece a Deus, ele vem, vem de verde. E eu faço esse convite, quer conhecer o Senhor, quer fazer uma experiência de intimidade com Deus, Vem na comunidade de ser do Verbo, vem diante do Senhor, ou vai na sua paróquia, faz a experiência com o Santíssimo, nós temos a graça de ter adoração perpétua lá é o lugar de encontrarmos com o Senhor, e fazemos a nossa experiência de intimidade com Ele. Mas é preciso que convidamos, que não tenhamos medo, mas ao contrário, como Felipe, né, que seguiu, possamos também convidar outros a seguir o Cristo, a seguir o Senhor. E a leitura patrística que a igreja nos oferece hoje é dos sermões de Santo Agostinho Bispo seremos saciados com a visão do verbo. Quem poderia conhecer todos os tesouros da sabedoria e ciência ocultos em Cristo e escondidos na pobreza de sua carne? Ele, sendo rico, se fez pobre por nossa causa, a fim de enriquecermos com a sua pobreza. Quando assumiu a nossa condição e experimentou a morte, manifestou-se na pobreza. Contudo, não perdeu suas riquezas, mas prometeu-as para o futuro. Como é grande a riqueza de sua bondade reservada para os que temem e concedida aos que nele esperam. Agora nosso conhecimento é imperfeito, até chegar ao que é perfeito. Para sermos capazes de alcançá-lo, é que Cristo, igual ao Pai na condição divina, fez-se igual a nós na condição de servo e nos recriou à sua semelhança divina. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então, a leitura patrística de hoje nos faz esse convite de olharmos para o Senhor e de contemplá-lo. E quando o Senhor se manifestar a cada um de nós, nós reconheceremos o Seu amor, a Sua bondade, reconheceremos que de fato Ele é o Senhor e Ele é aquele que mostra-nos o Pai, né? E era justamente isso que ele dizia a Filipe, né? Filipe dizia, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, essa graça é que devemos também pedir hoje a cada um de nós, de simplesmente olharmos o Cristo e contemplarmos, sermos saciados, né? Com a visão do verbo, é o título da nossa leitura patrística, de sermos saciados pela contemplação da sua palavra. Então, nessa quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos dê um dia de comunhão, um dia de adoração, onde somos chamados diante do Senhor a contemplar a sua face. Que Deus abençoe.
1: A benção do Papa e o sinal em da Deus cruz. Pai,
2: do Filho do Espírito Santo. Amém. A paz seja com vocês. Mãe, e sorelle, bom dia.
1: Aprezados irmãos e irmãs, bom dia. Antes de começar essa catequese, gostaria que nos uníssemos a quantos aqui ao lado prestem homenagem a Bento XVI e dirigir o meu pensamento a ele, que foi um grande mestre de catequese. Seu pensamento perp... perspicaz e gentil não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus. Jesus, o Crucificado Ressuscitado, o Vivente, o Senhor, foi a meta para a qual o Papa Bento nos conduziu, levando-nos pela mão.
2: Que ele nos ajude a redescobrir em Cristo a
1: alegria de acreditar e a esperança de viver. Com essa catequese de hoje, concluímos o ciclo dedicado ao tema do discernimento. E o fazemos completando o discurso sobre as ajudas que podem e devem sustentar. Ou seja, sustentar o processo de discernimento. Uma delas é o acompanhamento espiritual.
2: Importante, sobretudo, para o conhecimento de si, que como vimos, é uma condição
1: indispensável para o discernimento. Se olhar no espelho sozinhos, não sempre ajuda, porque alguém pode criar fantasias na imagem, pode fantasiar a imagem. Ao invés disso, se olhar ao espelho com a ajuda de um outro, ajuda muito, porque o outro diz a verdade quando ele é verdadeiro ou não, e assim te ajuda. A graça de Deus em nós trabalha sempre na nossa natureza. Pensando numa parábola evangélica, podemos comparar a graça com a boa semente e a natureza com o solo. Em primeiro lugar, é importante dar-se a conhecer, sem ter medo de compartilhar os aspectos mais frágeis, onde nos descobrimos mais sensíveis, fracos ou receosos de ser julgados. Dar-se a conhecer. Manifestar a si mesmo uma pessoa que nos acompanha no caminho da vida. Não, não que decida por nós, não, mas que nos acompanhe. Porque a fragilidade é, na realidade, a nossa verdadeira riqueza. Nós somos ricos em fragilidades todos. A verdadeira riqueza que devemos aprender a respeitar e acolher, pois quando é oferecida a Deus, torna-nos capazes de ternura, de misericórdia e de amor. Olha, as pessoas que, que, que não se sentem frágeis são duras, ditatoriais. Em vez disso, as pessoas que, que, que com humildade reconhecem as próprias fragilidades são mais mais compreensíveis com os outros a fragilidade, ouso dizer, nos torna humanos. Não é por acaso que a primeira das três tentações de Jesus no deserto, aquela ligada à fome,
2: procura roubar-nos a fragilidade, apresentando-nos como um mal do qual nos livrar.
1: Um impedimento a ser como Deus. Ao contrário, é o nosso tesouro mais precioso. Com efeito, Deus para nos tornar-se a Ele, quis partilhar nossa até o fim, precisamente, a nossa fragilidade, olhemos ao crucifixo, Deus que desse ao auge da fragilidade, olhemos para o presépio, que chega uma fragilidade humana grande, Ele compartilhou a nossa fragilidade. E o acompanhamento espiritual, se adoça ao Espírito Santo, ajuda a desmascarar equívocos, até graves, na consideração de nós mesmos e na relação com o Senhor. O Evangelho apresenta diversos exemplos e diálogos esclarecedores e libertadores feitos por Jesus. Pensemos, por exemplo, naqueles com a Samaritana, que a gente pensa Lê, lê. E sempre tem essa sabedoria, essa ternura de Jesus. Pensemos aquilo com Zaqueu. Com a pecadora.
2: Com Nicodemos.
1: E com os discípulos de Emmaus o modo de se aproximar do Senhor. As pessoas que, que têm um encontro verdadeiro com Jesus não têm medo de lhe abrir o coração, de apresentar a Ele a própria vulnerabilidade, a própria inadequação, a própria fragilidade. Deste modo, a partilha de si torna-se uma experiência de salvação, de perdão gratuitamente recebido. Narrar diante de outra pessoa o que vivemos, o que estamos procurando, ajuda em primeiro lugar a fazer clareza em nós próprios, trazendo à luz os numerosos pensamentos que habitam em nós e que muitas vezes nos inquietam com os seus insistentes refrões. Quantas vezes em momentos de escuridão nos vem pensamentos assim, eu, eu fiz tudo errado, eu não, eu não valho nada, ninguém me entende, eu sou destinado ao fracasso. Quantas vezes nos vem de pensar essas coisas? Pensamentos falsos, pensamentos venenosos que o confronto com o outro ajuda a desmascarar, de tal modo que nos possamos sentir amados e estimados pelo Senhor como somos, capazes de fazer coisas boas por Ele. Descobrimos com surpresa diferentes formas de ver a realidade, sinais de bem, sempre presentes em nós. É verdade. Nós podemos compartilhar a nossa, a nossa fragilidade com o outro, com aquele que nos acompanha na vida, a vida espiritual, o mestre, o, o diretor espiritual, seja um leigo, um sacerdote, mas uh, alguém que nos acompanhe e dizer, oh, olha o que acontece comigo, sou um desgraçado, me aconteceram essas coisas. E outro, sim, sim, mas, mas todos temos essas coisas.
2: Nos ajuda
1: a esclarecer bem, e vem de onde vem a raiz e assim superá las Aquele ou aquela que acompanha, não se substitui ao senhor. Não, o senhor. não faz o trabalho no lugar da pessoa acompanhada. Mas caminha ao seu lado. Encoraja a ler o que se move no seu coração. O lugar por excelência onde o Senhor fala. O, o a, a, Aquele que acompanha, a gente chama de diretor espiritual, mas eu não gosto disso. Me, me agrada mais dizer... O acompanhador espiritual, olha aqui, olha ali. Ele chama atenção sobre coisas que eles passam. Nos ajuda a entender melhor os sinais do tempo, a voz do Senhor, a voz do tentador, a voz, aquelas dificuldades que eu não consigo superar. Por isso é muito importante não caminhar sozinho. Tem um ditado... Da sabedoria, da sabedoria oriental, africana, porque eles têm aquela mística, a sabedoria africana. Se tu, queres chegar, se tu queres chegar com pressa, vai sozinho. Se tu queres chegar de forma segura, caminha com os outros, vai acompanhado, vai com o teu povo é importante na vida espiritual é melhor ser acompanhado com alguém que, que as nossas coisas e nos ajude esse é o acompanhamento espiritual esse acompanhamento pode ser frutuoso se de ambos os lados
2: se experimentar a filiação e a fraternidade espiritual descobrimos
1: que somos filhos de Deus no momento em que nos descobrimos Irmãos, filhos do mesmo pai. Por isso é indispensável estar inserido numa comunidade a caminho, que não somos sozinhos, somos somos gente de um povo, de uma nação, de uma cidade que caminha numa igreja, numa cidade, desse grupo ou uma comunidade em caminho. Não vamos ao encontro do Senhor sozinhos, não como na narração evangélica do paralítico, muitas vezes somos sustentados e curados graças à fé de outro que nos ajuda a seguir em frente, porque todos nós, às vezes, temos paralisias interiores. E nos serve alguém que nos ajuda a superar aquele conflito. Não se vá ao Senhor sozinho, recordamos bem. Outras vezes somos nós que assumimos esse compromisso em nome... De um outro irmão ou irmão, e somos nós os acompanhadores para ajudar o outro. Sem experiência de filiação, de fraternidade, o acompanhamento pode é, é, prestar-se a expectativas reais, a equívocos e a formas de dependência que deixam a pessoa no estado infantil. Não. O acompanhamento, mas como filhos de Deus e irmãos conosco.
2: A Virgem Maria
1: é é mestra do discernimento, fala pouco, ouve muito e conserva no coração. Essa postura da Nossa Senhora. Fala pouco, ouve muito e conserva no coração. E as poucas vezes que fala, deixa a marca. Por exemplo, no Evangelho de João, há uma frase muito curta pronunciada por Maria que é uma exortação para os cristãos de todos os tempos. Fazei o que ele vos disser.
2: É curioso, uma vez eu ouvi
1: uma velhinha muito boa, muito boa, muito piedosa, ela não tinha estudado teologia, nada. Era muito simples. E me disse: O senhor sabe qual é o gesto que sempre faz uma senhora? Eu disse, não, não sei, te chama, te, te põe no colo, te protege. Não, o gesto que faz Nossa Senhora é esse. E eu não entendi, o que, é que ela quer dizer? Sempre mostra Jesus, sempre aponta para Jesus. É bonito isso. A Nossa Senhora não pega nada para ela. Ela sempre indica Jesus, aponta para Jesus. Fazei o que Ele vos disser. É assim, Nossa Senhora. Maria sabe que o Senhor fala o coração de cada um. E pede para traduzir essa palavra em ações e escolhas. Ela fazê lo mais do que ninguém e com efeito está presente nos momentos fundamentais da vida de Jesus, especialmente na hora suprema da sua morte na cruz.
2: Queridos irmãos e irmãs,
1: concluímos essa série de catequeses sobre o discernimento, o discernimento é uma arte. É uma arte que se pode aprender e que tem as suas próprias regras. Se for bem aprendido, ele permite viver a experiência espiritual de forma cada vez mais bonita e ordenada. Sobretudo, o discernimento é um dom de Deus que deve ser sempre pedido, sem jamais presumir, ser perito autossuficiente, Senhor me dá a graça de discernir nos momentos da vida, o que devo fazer, o que devo entender, me dá a graça de discernir. E me dê a pessoa que possa me ajudar a discernir. A voz do Senhor pode ser sempre reconhecida, tem um estilo único. É uma voz que pacifica, encoraja e tranquiliza nas dificuldades. O Evangelho nos recorda disso constantemente. Não temas, não temas. Que bonito. Isso a palavra do anjo a Nossa Senhora depois ressuscitado. Não temas, não temas. Não tenhas medo.
2: É precisamente
1: o, est o estilo de Jesus que diz. Não tenhas medo. Repete também a nós o Senhor hoje. Não temer. Se, se confiamos na sua palavra... Desen desempenharemos bem o jogo da vida e poderemos ajudar os outros como diz o Salmo, a sua palavra é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho, obrigado queridos irmãos e irmãs, vos encorajo a dedicar-vos com ternura à formação dos alunos que têm necessidade de ver em vós testemunhos de verdade, de esperança e de ternura meu pensamento vai por fim aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. São tantos, hein? Depois de amanhã, celebraremos a solenidade da Epifania. Como os magos, vocês saibam buscar com alma aberta Cristo, luz do mundo e salvador da humanidade. Exorto todos a perseverar na proximidade afetuosa e solitária com o martirizado povo ucraniano que tanto sofre continua a sofrer, invocando para ele o dom da paz. Não nos cansemos de rezar. O povo ucraniano sofre, as crianças ucranianas sofrem. Rezemos por eles e a todos a minha
2: bênção. e Santo.
1: Amém.